0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade do psicoterapeuta Henrique dos Mártires Chegou a altura temos mais um Assim Vai o Mundo, contamos com a colaboração do doutor Henrique dos Mártires em quem aproveito desde já para cumprimentar muito, boa tarde.
1: Olá, boa tarde Daniel Calai, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube Sintra e vamos então avançar com o nosso programa
0: É isso mesmo, depois de termos visto os três freios da mente quase que uma preparação para a temática de hoje, a violência retrata de uma sociedade perturbada. A violência é mesmo uma perturbação, não é algo necessário?
1: É, por vezes é necessária, mas nem sempre, e, porque há uma violência que, que Bergeret eh, portanto, eh, falou, eh, e, e essa violência ele definiu -a como uma violência fundamental que é aquela violência inata, aquela violência que nos leva a agir, para não ficarmos num estado de, 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 de inatividade ou de inação, então essa, essa violência é necessária, mas não é dessa que nós vamos tratar hoje. Nós hoje vamos tratar, uh, em inglês percebe-se mais este tipo de violência, porque em inglês existem duas palavras não é, uh, que definem, não é? Agressivity uh, e agress agressiveness. Portanto, uma é essa agressividade que é natural, que é, que é, que é espontânea, que, que, é, que é desejável, e a outra é esta, 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 esta agressividade violenta, não é? Esta agressividade que, que, que tem como objeto de e ferir o outro, não é? E que tem a sua raiz no, no ressentimento, no ódio uh, e, e, noutros, e, noutros, e noutros, noutros fatores, não é? Que nós vamos, vamos analisar. Este tema é um tema muito vasto, hein? vamos ocupar talvez dois ou três programas com ele, e de maneira que hoje vamos começar pelo primeiro tema, digamos, é um tema introdutório desta, desta, desta noção de violência, uh, no próximo programa vamos introduzir a violência do género, portanto aquela violência dirigida contra as mulheres, e vamos avançando assim, uh, de violência em violência, até terminarmos e, e fecharmos este ciclo da violência que nos prepara para um outro ciclo que nós depois vamos, vamos deixar os ouvintes na, na, na expectativa justamente para, 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 para suscitar o desejo, não é? O desejo que se estrutura na dúvida e na, na expectativa.
0: Deixar o gostinho no, no, nos lábios, não
1: é? Exatamente, é isso mesmo. Uh, nós podemos dizer, de uma forma geral, que o século XX será recordado como o século da violência. Essa violência esmaga-nos com o seu legado de destruição em massa, eh, desta violência infligida a uma escala nunca antes vista e nunca possível, aliás, antes, na história da humanidade, eh, que é caracterizada pelo sofrimento individual cotidiano. A dor das crianças maltratadas por pessoas que deviam protegê-las, das mulheres feridas ou humilhadas por maridos e namorados violentos, das pessoas de idade maltratadas pelos seus cuidadores, de jovens intimidados por outros jovens, no bullying, por exemplo, pessoas de todas as idades que atuam violentamente contra si mesmas também. Portanto, a violência é uma constante da vida. É esta, 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 este fenómeno indi coletivo e individual, este fenómeno de todos os dias, que nos afeta de uma maneira ou de outra, não é todos nós. Portanto, ressentimento, raiva, ódio, desejo de vingança, Desejo vingança, perdão, esta fúria que leva as pessoas normais a atacar e magoar outros seres humanos. Uh, no fundo, todos nós podemos ter esse tipo de emoções destrutivas, e temos, com, com maior ou menor grau. O ressentimento e o ódio são excessos de memória que nunca foram superados e têm, por isso, um sinal moral negativo. Mas qual é o agente que transforma o ressentimento e o ódio em violência? que leva pessoas a praticarem atos de brutalidade e felicidade, dos quais se poderão arrepender. O que leva os homens a serem nove vezes mais mortíferos que as mulheres. O que faz com que os adolescentes sejam responsáveis por um quarto dos crimes violentos cometidos em todo o mundo. Então vamos tentar mais ou menos, de uma forma ou de outra, responder a estas, estas questões. São questões de atualidade, é? são questões pertinentes. Porque, embora nós tenhamos recebido um legado do século XX, eu não, eu não sei se o, o século XXI podia ser definido como o século da violência extrema. Obviamente, eh, é, o que nós, é o que nos chega de, de, de todos os lados e muito de, de, muita violência que nós nem sequer chegamos, porque eh, sabemos que não chegou a nós. Eh, por outro lado, a ciência tenta compreender... Eh, Quais são as emoções ligadas a este fenómeno da violência? E que levam à delinquência, à fúria, ao homicídio e ao, e ao próprio suicídio? Sabe-se que existe uma predisposição genética para comportamentos violentos chamados reativos explosivos É o que conclui um estudo feito por um grupo liderado pela pesquisadora Emily Riesman, da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ao nível da neurociência, sabe-se que mecanismos moleculares como a serotonina controlam o gatilho dos comportamentos. No córtex e noutras regiões, a serotonina é reconhecida por proteínas receptoras específicas posicionadas na superfície dos demais neurónios. Quando isto ocorre, o córtex bloqueia os comportamentos agressivos que seriam disparados pelas regiões mais baixas. Portanto, neste caso, a razão contém a emoção. Aprendemos a refriar os nossos impulsos agressivos em nome de uma boa educação, do diálogo e da compreensão entre os seres humanos. Só que nem sempre é assim. Certos sujeitos têm níveis de serotonina baixo e, por isso, não conseguem controlar os impulsos destrutivos, fazendo com que seja a emoção a controlar a razão. Mas falta definir um elo fundamental para incorporar a análise das causas da violência humana, o papel modulador do, do meio ambiente. Pode-se concluir que um ambiente social violento e transgressor influencia fortemente aqueles indivíduos cujos perfis genéticos os tornam suscetíveis a desenvolver comportamentos agressivos inapropriados, resultando por isso em alterações cerebrais nas regiões que normalmente regulam esses comportamentos. Mas existem também fatores pessoais que podem contribuir para este tipo de fenómeno, como o desrespeito, o consumo de drogas, principalmente o álcool, que é uma droga eh, legítima, a ambição e uma educação familiar muito restritiva ou punitiva. Portanto, a dicotomia entre a virtude e o desejo excessivo, sobretudo o desejo por riqueza, por estatuto social, são também fatores geradores de tensão e com grandes possibilidades em cambiar condutas violentas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência eh, é definida como uso intencional da força física, de ameaças contra os outros ou contra si mesmo, no caso do suicídio, contra um grupo, fragilizado ou não, um grupo grande ou pequeno, ou uma comunidade, que cause ou corra o risco de causar fortemente um traumatismo, danos psicológicos, um traumatismo físico neste caso, danos psicológicos, problemas de desenvolvimento ou mesmo a morte. É também uma força exercida sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, para submeter ou obrigar a obter alguma coisa em, em, de uma forma manipulatória. Apesar dessa definição, há-se a questão segundo a qual a violência não é simplesmente algo focado somente no sentido de ofender ou prejudicar alguém. Podemos sintetizar a violência numa visão mais abrangente, num sentido mais amplo, que significa, neste caso, qualquer tipo de força que impeça o livre-arbítrio do próximo. Ora, já estamos a perceber que a violência engloba tudo o que diz respeito à liberdade do outro. Essa definição deixa claro que a violência é uma ação deliberada, não é uma ação ocidental, mas sim uma ação bem intencional, onde alguém, que nós consideramos o opressor, que pode ser um só indivíduo, pode ser um grupo ou o próprio Estado, atenção, exerce o seu poder ou pode exercê-lo, sempre de uma forma consciente, consciente, e isto é bom sublinhar, provocando dano a outra, neste caso à vítima. Ora, a violência é, portanto, uma relação assimétrica de poder, onde o opressor exerce dano a uma vítima mediante a tortura física, que é a violência direta ou violência da integridade física, também conhecida como violência visível, ou através da opressão que seria, neste caso, a violência indireta ou a violação da integridade moral, também chamada violência invisível. Talvez se tenha tornado comum afirmar que vivemos em tempos difíceis, ou, para usar uma outra expressão, em tempos sombrios. Crise económica, crise do sistema financeiro, crise de confiança nas instituições, crise de valores, crise energética, crise de sustentabilidade, mudanças climáticas e catástrofes ambientais, Crise dos próprios paradigmas sociais e psicológicos, mudanças epistemológicas, guerras e terrorismos, intolerâncias religiosas e, não menos grave, crise do próprio sistema educativo. Ora, tempos tão difíceis ou sombrios que talvez já tenhamos escutado a expressão crise da época, para sinalizar que não vivemos simplesmente mais uma época de crise. Aquilo que pensamos é possível se transformar em coisa. Contudo, aquilo que nós sentimos pode se transformar em realidade, porque o sentimento, mais do que o pensamento, tem a capacidade de se atualizar em situações, em efeitos orgânicos e até no próprio ambiente. A lei da atração atesta esta afirmação, dizendo que nós atraímos tudo aquilo que sentimos. Ora bem, nesta, nesta, nesta circunstância, o ser humano age porque ele está insatisfeito. Porque mesmo quando não sabe o que quer, sabe muito bem o que não quer. Além disso, o ser humano é o único animal que pode dizer não. O único que fala do que não é mais e do que ainda não é. O único que fala para exprimir a sua necessidade e o seu desejo, que é uma necessidade criada por ele mesmo e que a natureza não o facultou. Isso significa que o conteúdo da sua linguagem não é formado só por aquilo que é, mas fundamentalmente por aquilo que não é. O ser humano não se concentra, ou não perdão, o ser humano não se contenta com esta transformação daquilo que lhe é dado. A sua negatividade não só transforma a natureza, mas transforma também a maneira de transformá-la. Porque o instrumento especificamente humano dessa atividade negadora e transformadora é esta linguagem. Ou se preferirmos, um termo mais usual, talvez, e provavelmente menos claro, o pensamento, a razão, aquilo que nega o que é imediato. Se o homem é o ser que não se contenta com aquilo que lhe é dado, então ele também não se contentará com esse dado, que é o seu, e que consiste em negar o dado do outro. Assim, criar o contentamento pela vitória sobre o descontentamento é operar, de uma certa forma, uma dupla, uma dupla negação. É fazer a negatividade voltar-se contra a negatividade. É, pelo que tudo parece indicar, a maneira humana de viver a humanidade. Ou, por outro lado, e que no fundo acaba por ser o mesmo, é o que permite ao homem ser razoavelmente razoável. Ele jamais conseguirá uma vitória definitiva sobre o descontentamento. Porquê? Porque ele arrastará sempre atrás de si a sua animalidade no sentido instintivo e impulsivo do termo, e ao mesmo tempo a sua negatividade. Ora, a negação da sua negatividade nunca lhe permitirá ser plenamente razão, porque ele, de certa forma, está a negar-se a si mesmo e à sua própria impulsividade. Portanto, é esta linguagem, ou a razão, que faz aparecer a violência. O homem é o agente falante, Portanto, é o único a revelar a violência, porque também é o único a buscar e a criar um sentido para a sua, a sua violência e também para a violência do mundo. Um sentido para a sua vida, num mundo organizado e compreensível por referências à própria vida. Ora, os animais podem ser violentos como os leões, organizados como as formigas, mas só são violentos organizados aos olhos do homem. Eles não se opõem, nem se organizam em vista de criar alguma coisa maléfica. Só o homem conhece e designa a violência, o absurdo, o sem sentido. Para a fera, atirar sobre a sua presa não é insensato, nem violento. Assim como não é insensato nem violento não poder viver fora do formigueiro. O homem é, portanto, o único ser que pode captar o insensato e dizer não à insensatez. Significa que só existe o insensato do ponto de vista do sentido, do senso. E que só existe violência se, e somente se, existe a razão. E do ponto de vista da razão. Ora, para bom entendedor, isso quer dizer que a diferença entre o sensato e o insensato, entre a violência e a razão, só se estabelecem depois da escolha da razão. Escolha da razão... A expressão até pode até parecer chocante, mas é perfeitamente coerente com o que foi dito até agora. Mais exatamente, é na medida em que se atualiza a possibilidade da razão ou da linguagem razoável, neste caso, que a violência se mostra como a outra possibilidade do homem. A violência é, então, uma espécie de sombra que acompanha o ser humano, desde o momento em que ele se afirma como humano, porque ele pode fazer escolhas livremente, Através da sua razão. Ora, esta sombra que existe pelo homem e para o homem é, portanto, só a luz da razão. É essa dualidade que define o ser humano, aliás. Porque só a razão pode dar contentamento. Mas também temos consciência de que só a razão se realiza no meio da violência. Pois o ser humano jamais se encontra definitivamente fora do âmbito no qual a violência e o medo são possíveis. Ora, o ser humano não é só a razão. Também é emoção, mas é sobretudo razoável. A violência, portanto, é original, radical, e enquanto possibilidade, é inabalável. A razão só se afirma sobre o fundo da violência porque ela é sempre razão finita, razão do ser humano numa determinada situação. A violência é, neste sentido, a possibilidade humana que permanece sempre como um outro da razão, como uma ameaça constante à razão pois o seu princípio não pode ser eliminado pela própria razão. O ser humano pode recusar a razão conscientemente, isto é, com conhecimento de causa, pois a possibilidade de recair na violência, mesmo depois de ter levado a razão às suas extremas possibilidades, mostra que a violência é irredutível à razão, pela própria razão, e que a razão permanece sempre como a outra possibilidade do homem. E isto coloca-nos numa posição na qual o homem não pode dar desculpas de ter sido violento sem saber. Ora bem, esta dor, este sofrimento, esta amargura, estes sentimentos maus, estão constantemente a desafiar esta razão. Parece que não cessa mais a tragédia, de atrairmos tragédia. Vivemos hoje, portanto, nesta geração em que estamos caracterizando a vida com muita dor, com muita tragédia produto também, de uma certa forma, de uma mídia cruel que nos ensinou a atrair automaticamente o mal. Quando a razão está contaminada por uma memória do ressentimento, ela só produz sentimentos nefastos, como a inveja, o ciúme, a inimizado, o ódio, os conflitos, os homicídios, as guerras, a maldicência. Fica, portanto, uma consciência embrutecida, dispéptica que não digere nada, não esquece. O ressentimento é, então, um conceito moral. A violência está normalmente ligada à agressividade, que é caracterizada por uma tendência a atacar, mas que é fundamental para a sobrevivência da sociedade e é útil ao desenvolvimento do indivíduo aquela agressividade que eu falava no princípio. A agressão constitui a expressão comportamental da agressividade e caracteriza-se por um ataque súbito e não provocado. Neste caso é a ofensa. A banalidade da ofensa pode ser considerada sob dois pontos de vista. Ela pode ser positiva ou negativa. Ora, a ofensa é positiva quando o ofensor não está minimamente preocupado se o outro ficou ofendido com a sua atitude ou com as suas palavras. Esta é a banalidade positiva da ofensa. Na banalidade negativa, o ofendido procura justificações como forma de abrandar as atitudes ou palavras ofensivas do outro. Eu dou um exemplo. Um, um, um homem chega à casa e ofende a sua mulher, sua esposa. E ela banaliza negativamente a ofensa. sente se ofendida, mas pensa. Utiliza mecanismos uh, que, que, que tendem a, a minimizar a brutalidade das palavras. Pá, pode pensar, sei lá, olha, ele hoje estava cansado, deve ter tido uma sobrecarga qualquer lá no trabalho, deve ter... Deve estar aborrecido com outras coisas, com outra coisa qualquer. Portanto, essa é a banalidade negativa. Enquanto a banalidade positiva é eu tomo nas tintas para aquilo que o outro sente. Aí ah, chama estúpido. Ah, sim, então, olha o problema dele. Ele ficou ofendido, coitadinho. Certo? É neste sentido em que há estas duas, duas considerações acerca da ofensa. Na realidade, a ofensa tem, portanto, este objetivo perverso. Produzir mal ao outro. Desencadear no outro um sentimento desconfortável. Este, este sentimento acaba por se repetir no tempo, é o ressentimento. É por isso gerador de, de, deste, desta, desta, desta emoção negativa, que por sua vez é causador também da amargura. E é esta amargura que leva o ódio, que pode depois permitir se de uma forma nua, aberta, brutal e manifesta, que é então a violência. O ódio, neste caso, ocasiona a ausência de perdão, uma vez que é um sentimento que anula a capacidade interior de reconciliação, ou seja, Anula uma atitude exterior que leva ao restabelecimento do relacionamento saudável. O ódio é uma armadilha escondida, pronta a destruir quem a possui. Muitos têm caído nesta armadilha e são por isso aprisionados para sempre. Eu estou a chegar bem, Daniel.
0: Claro que sim, doutor Henrique José.
1: Sentir-se ofendido envenena a existência e só tem três saídas. Ou perdoar e libertar-se, portanto, da cilada do ódio ou atacar o outro, conduzindo, conduzido, portanto, o sujeito a uma espiral de violência, e muitas vezes até são atacados os que não têm nada a ver com a causa do sentimento, ou então, e, e esta é uma terceira saída, deixar o ódio de minar o interior de ser reagido, levando a um estado de pressão e a uma melancolia do, de lacerante. Ora bem, a violência, já estamos a perceber, que tem a ver com a paixão da instrumentalidade. O que é isto, a paixão da instrumentalidade? É considerar o mal como uma responsabilidade burocrática, onde o que o pratica o mal não é mais do que o executante de uma ordem que lhe chegou de instâncias mais altas, como vamos ver um pouco mais à frente. Portanto, neste caso, a violência é um mal, que, como diz Jean-Claude Chenet, na sua obra História da Violência, não é uma, mas múltipla, movediça, metamorfósica, e que designa, segundo os lugares e as épocas e as circunstâncias, realidades muito diferentes. Quando nos debruçamos sobre o estudo deste fenómeno, encontramos três tipos principais de violência, distintamente caracterizados segundo o seu campo de aplicação. Violência física, violência económica, violência moral ou simbólica. Não se pode caracterizar a violência somente do ponto de vista físico. Porquê? porque existem dois aspectos que a compõem e que são de facto importantes a reter e que explicam essa especificidade. Primeiro, primeiro o aspecto, um elemento de força física identificado pelos seus efeitos. E em segundo lugar, um elemento mais imaterial representado pela transgressão de uma norma moral ou ética. Na realidade, existem momentos em que a violência tem um cariz libertador porque representa a ruptura com uma sociedade politicamente condenada ou ameaçada. É por isso definida e apreendida em função dos valores que constituem um grupo social ou em função de uma interpretação subjetiva. O um novo tipo de violência só pode ser entendido a partir de uma nova profissão, que é esta profissão do burocrata. Para um burocrata, a função que é própria não é da responsabilidade, é da execução. Daí, a tão reiterada afirmação, eu só cumpro ordens. E esse foi o principal argumento da Ashman, o grande, o grande responsável pela morte de muitos judeus no, 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 na, na, na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia, não sou um porque porque eles fazem de mim. Sou uma vítima da falácia. O seu advogado fez, baseou se na terra, de que a sua culpa provinha da sua obediência. E a obediência um viu, pois claro. A minha honra, dizia ele, é a minha lealdade apresentando-se como um homem virtuoso. Pequeno parênteses, só com o objetivo de avivar a memória, Adolf Otto Eichmann foi um político da Alemanha nazi que foi responsável pela logística do extermínio de milhões de pessoas no final da Segunda Guerra Mundial. A violência não pode ser explicada como uma fatalidade, mas sim caracterizada como uma liberdade da raça humana. Kant afirma que os atos nos quais existe uma escolha consciente fazem apelo ao livre arbítrio. E, por isso, responsabiliza quem o realiza. A violência torna-se banal quando as condições do pensamento se esvaziam. É claro que os regimes autoritários ou totalitários contribuíram para esvaziar as condições do pensamento. A identificação com o carisma de um líder autocrático, por exemplo, e a possibilidade do sujeito, na massa social, poder perder alegremente o compromisso ético, ou seja, a transgressão das normas que nos permitem viver uns com os outros, podem perder a capacidade de julgamento. Ou seja, perder essa capacidade de julgamento de escolhas dos seus próprios atos e entrar num determinado gozo mórbido de extermínio de um povo ou de uma comunidade ou de apoiar um líder violento somente pela paixão de se dissolver completamente na função burocrática, não tendo que se confrontar com essa dura e solitária necessidade de julgar os seus próprios atos. Podemos dizer que se trata de um indivíduo Descerebrado do ponto de vista ético. A paixão da instrumentalidade fundamenta-se justamente nesse pressuposto, onde o violento se constitui como um sujeito numa espécie de pergunta para os outros. O grande outro simbólico, que é o reflexo do outro materno, o que é que tu queres de mim? Esta pergunta contém, na realidade, muitas perguntas. O que é que tu queres de mim de modo a que eu seja aquele que te completa? O que é que tu queres de mim para eu não ter de sofrer a angústia das minhas decisões, de ser autor das minhas decisões e por este dizer O que é que tu queres de mim para me livrar do duro dever de desejar? Em vez de ter que dar um destino ao meu desejo, eu submeto-me ao teu desejo, como se fosse modesto. -me a resposta a estas perguntas, portanto já começamos a perceber, institui o processo transferencial no qual o sujeito se identifica com o agressor e conclui que esse não é senão um pobre diabo. Quando um outro se coloca numa posição de tirano, ele só pode dominar uma sociedade ou um grupo de pessoas se consegue uma certa adesão subjetiva ao outro. Até pode acontecer que, no final, na decadência, o tirano reforça a violência para manter o poder. Mas, no início, o estabelecimento de uma ditadura tem que ter primeiro o apoio do povo quando um ditador decide matar todos os seus adversários políticos pela extrema violência, ele tem de ter o apoio, pelo menos, dos seus súbditos. A paixão da instrumentalidade não é mais do que a paixão de se deixar instrumentalizar nas mãos de alguém. Isso foi facilmente observado nos campos de extermínio, onde os funcionários do Partido Nacional Socialista desfrutavam de um grande gozo em ser funcionários exemplares, seguindo perfeitamente as ordens e toda a estrutura que o Partido pedia e que vigiavam para que fossem cumpridas à risca. Ora, ser exemplar neste caso, seria matar o maior número possível de indivíduos por dia, utilizando-se de uma metodologia altamente científica e com extrema eficácia e planeamento, que era o um extermínio total. O gozo não estava em matar pessoas, mas em ser um funcionário exemplar. Ora, a banalização da violência baseia-se, portanto, neste mesmo princípio. O delírio, a máscara, a ambiguidade, o sangue, e todo o arsenal da maldade humana são organizados, no momento da extrema violência, às frias ordens de um líder, de um gangue qualquer. Não há diferenças subjetivas entre um cretino e um outro. A paixão da instrumentalidade consiste em fazer tábua rasa sobre a suje subjetividade. Sua função é a de livrar o sujeito da solidão e do risco da singularidade. Cada pessoa é, assim, instrumento do gozo de um outro. É assim que se instala a banalidade da violência. O gozo de ser instrumento do gozo de um outro. Ser capacho da vontade e do desejo de um outro. É um verdadeiro gozo sádico. Gozo de ter o mais frágil sob o seu domínio. O mal absoluto é aquele que se pratica convictamente em nome de um bem absoluto. O absoluto suspende a angústia da alienação e da castração que divide o sujeito. Ele não é mais dividido, não é mais clivado, como o apaixonado que é absoluto. Toda a história do princípio ao fim, muito embora o fim da história ainda não tenha chegado, é uma longa crónica de crimes, assassinatos e todas as formas de violência. Será que a causa dessa violência e miséria está nas nossas hormonas e na química do cérebro? Como explicar que pessoas aparentemente calmas e com um percurso de vida sem incidentes nem nenhuma história de violência se deixam dominar por um estado de raiva tão profundo que os levam a fazer justiça pelas suas próprias mãos, matando, vingando crimes como outro crime. Pode a raiva fazer-nos perder a razão e levar-nos a atos de loucura? Se o homem violento não existisse, que falta faria? Ora, nestes últimos anos, a sociedade atual está a tomar consciência de um grave problema que afeta fundamentalmente as mulheres de todo o mundo. Trata-se daquilo que se chama a violência do género, a violência dirigida à mulher. E é isto que vamos continuar no a estudar próximo no, próximo, no, no próximo programa, que será daqui a
0: duas semanas, ou seja, teremos agora aliás, três semanas, teremos duas semanas de intervalo para gozar um merecido período de férias e depois voltamos então com hum, não é, eu não diria a segunda parte, porque já percebemos que esta rubrica vai ter hum, cerca de três a quatro programas portanto, com o segundo programa sobre hum, a violência
1: digital. A violência.
0: É. Muito bem. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez agradecemos a sua participação. relembrar que este programa bem como os programas anteriores estão disponíveis em podcast e é quase que uns programas servem de uh, preparação para os próximos programas. Ou é seja, exatamente. os três freios da mente serviram de preparação para esta série de programas sobre a violência e depois uh, esta, por sua vez, servirá também de preparação para a próxima temática. Exatamente. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. Igualmente. E até à próxima. Obrigado. Prazer, obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.